0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是步入小中介时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。今天一定要先提一下这个，我觉得这礼拜最经典的吧，周五没有看到成值或是金流的部分，有很明显的一块是在这个观光相关的嘛，呃，飞机、长龙航、华航或者一些旅游业者，其实都有明显的金流，然后呃，华航还收在涨停板。结果收盘没多久，爱、啊、德人就丢了一个连接在我们的群组里哦，然后点开来看，整个是笑死。因为为什么周五这些观光族群会涨那么多吗？因为我们礼拜四有看到一个新闻嘛，那新闻内容主要是在讲这些观光业者有被观光局通知的，最晚九月底有可能会宣布解禁团令跟降级，然后同时这个什么居家检疫天数也会采什么零加七、零加四、零加三， 3, 所以盘中我们就看到这些。观光类的突然就是旱地拔葱，那可能同时间很多人就去查说，哦，原来有这项利多，结果呢，呃，我们盘后看到了这个这个讯息，这个消息是说，这一个消息它是误传的，网络在传的这个旅游业被告知九月底开放，观光局澄清是一件乌龙。这个乌龙呢，相关内容是业者的建议，不是观光局告知。而且，就算呢是有定这个时辰的话，不会有观光局通知，而是有指挥中心讨论。所以，观光局要澄清，不能让业者乱传。这不是就让今天上车？呃，旅游相关的人笑着笑着就哭了吗？不过就很很有趣啊，因为市场就是这样，不管你讯息是真是假，只要它播散的够多，让够多人相信，并且愿意去执行这个交易的话，它的股价就会上涨嘛。那我们就好好的来看看，呃，这出戏礼拜一要怎么演吧。既然一开始就提到台股，那不然我就来改变一下顺序，先来讲讲台股好了。台股最近虽然量缩得很严重，就大概就是在一千八、一千九，就在两千亿以下了。可是我们可以看到，呃，这周尤其是上周到这周以来，其实贵买都是相当的强劲哦。虽然虽然加权指数这周是收黑的，可是光是贵买的强劲程度，我们就可以看到，呃，很多股票是在乱喷的。那为什么贵买究竟可以维持这么强势呢？我们看一下贵买的全指股有谁，大概就知道了。会买的全指股的前前十名里面就有元泰啊、药华药啊、合一啊、信华、啊，不外乎就是有最近比较红的几个族群里面最强的。最近比较明显的族群一直在轮动的，就是生技嘛。车用工业电脑 IPC 这块，然后还有网通，就是我们最近一直有提到这个数字比较好，相对受惠于晶片环节以后，比较慢慢的可以把之前底类的单都出出去的，所以我们会看它的月营收啊，或者是第二季、第三季数字相对会比较好。那基本上最明显的金流增值上的，就是在这些部分上轮转。但同时间也是很多在跑题材类的，所以呢，我自己都一定会把我看的族群分成是基本有基本面支撑、相当相对素质好的，纯粹在跑题材的，例如说像呃观光嘛，很明显就是在跑题材观光啊，甚至是水资源啊，因为什么缺水、缺电，所以水台湾的水资源的概念股也会涨，缺电的概念股也会涨，就很多这种就是真的很单纯在喷一些。联想性的题材的，那它可能相对的延续性就不一定会这么长。那就像我们呃 p o c k e t 第二集里面提到，比较像是你如果你买这种题材类的，你就像在抱一个空气，因为你比较没有办法说服自己它到底好在哪。那例如说像元宇宙，也比较是属于题材类的嘛。第三个分类我会分成是叠升反弹类，像是最近。法人很多塞钱的可能就塞了这种叠升反弹类，例如说像 IC 类的、啊、IP 类的啊，或者像 ABF 载板半导体相关的这些，都还在季线附近晃的，就比较是叠升反弹类。那基本上我看懂这些金牛的族群以后，分完类以后，我才会去配置。呃，我会把我自己的钱放在哪个部分？但如果是风筝的标的，我一定一律只放在我刚刚讲的第一类，就是现在比较明显的主流，现在基本面在受惠的、素质好的市场，会持续对这些族群比较有激情的。所以他们的轮动方式就是这边涨一下啊，例如说车用涨一下，涨完换工业电脑的涨，工业电脑的涨一下，涨完换网通涨，然后网通涨一下，可能再涨去升绩。那我们看到。层次上面也是明显的這，这呃几周时间都是走这个模式哦。那其他这种比较题材类的，乱喷一通的。或者，是甚至像那些比较叠升反弹，现在可能还很常在季线那边晃来晃去的，我就比较会用一些呃更短一点的部位，就比较不是放风筝的做法去做这些。所以我也建议大家可以就是看懂金牛以后去分类这些东西哦。那有些东西没有被你分类在有金牛的部分的里面的话，它可能就会比较比较难动。那尤其台股最近的量又是缩得很多嘛，现在主要的主流还是在中小型股这一块。那、啊、如果相对的去持有到那种不太动的东西，看着其他东西一直动，也会心里不好过嘛。前阵子其实蛮多人有开始提到，在车用啊、网通啊、工业电脑最近虽然是状况比较好的这些族群，相对的也有些杂音哦，像是市场就在传说。这几个族群状况好，是因为之前拿不到晶片，所以现在拿到晶片了，那可能就是第一季、第二季递延过来的数字，所以第三季才会有比较好的营收获利的。但并不代表它之后的呃几季状况还是会特别好。可是呢，我们还是看到，虽然休息几天以后，这些族群还是轮流的在轮动，所以这就是为什么我们第二季最近一直在提倡呢。如果你是走交易端的话，一定还是。设好一个策略以后，就是严格的执行它、哦、想太多，或者是听到太多杂音，或者是甚至是接收到可能是我们自以为比较领先的讯息的时候，反而都会影响到自己操作。所以，如果决定交易呃这些标的的话，我呃真的就是设好一个策略，并且好好的执行它。如果该出场就出场，该停利该停损的，就是执行。其实这样长期下来，你才会把自己的绩效拉出比较平均的呃正报酬。那讲到这个正报酬跟期望值，我自己最近是有，我今年自己是有特别深的感受了，因为我们常常在。听到说，其实以交易来讲，胜率不是重点嘛，重点是你要把呃赢的赚多一点，输的赔少一点，时间拉长你就会赢嘛。这我们很常听到，我以前其实也是常常这样想的。但当我一直自己在调整自己做法的时候，会发现如果自己的交易频率没有这么高的人，我觉得这句话其实没有这么的受用，因为如果你的交易频率不高。那你又常常遇到停损的话，其实三五趴、三五趴很容易赔得很快，然后一次就算赚个十五二十趴，其实三五趴也很容易就吃掉了。所以大家在买卖的时候一定要更考虑到胜率，考虑到胜率你才会好好的严选标的嘛。尤其是我也常提到，我觉得真的是要严选环境加严选标的，很多时候不是啊，买了试试看，反正错了我停损就好，因为停损的多代表。呃，你可能选标的时候选标的的时候不够用心，而且停损的多，不止赔的是钱，还会赔掉自己的心情。所以我是觉得大家一定要更好好的去重新看待，呃，胜率这件事情哦。像我现在就很在意自己的胜率，细节的部分我能不能再想成主题，放在我们第二季的内容里？好，那我们接下来看一下国际的部分。好了，这一这几周以来，我觉得终于终于有一种哦，最近终于不用再陪着华尔街拆各种。呃，各种会议要公布什么数据？因我们已经拆了一年的，呃，每一个 FED 的会议，每一个欧派的会议，然后每一次要公布任何的经济数据或是通膨的数据，然后再去想说它会优于预期还低于预期。最近几周连续收红，到这周有点小回弹，我们终于看到一个比较明显的方向。好我们先看到欧派。接下来可能一两周后有个会议，现在市场在吵什么？现在市场竟然是在吵欧佩的主要产油国会不会在下一次的会议决定减产？哎，我们不是吵了一年以上的增产吗？尤其自从是乌俄战争以来，我们都在吵各国是呼吁欧佩要增产啊。它虽然有固定在增，但是就是不大嘛。我们看到目前为止增产的部分也是不一定有真的增加这么多产能嘛。那怎么会现在突然在吵要减产了呢？另一个这周我们最主要在讲就是周五晚上这个鲍威尔要在一个经济研讨会上发表他的言论，哎，所以也不是 FED 的会议，而只是鲍威尔要公开讲话，所以市场这周动荡不大，就是归咎于这个原因。可是呢，可是呢，市场现在要讲哦。鲍威尔出来讲话之前，哎、欸，好几个联准会的官员都再度的放鹰了。那这当然不缺这个最有名的布拉德总裁嘛。他这边是支持年底到年底的基准利率要上调至三点七五到四趴。然后还有其他的几个官员也都是说，通膨可能会比大家预期的更久，所以都要把利率调到四趴左右。那调到四趴的幅度，可能就接下来还是每一次开会都要升个。三马之类的吧，但我觉得我们明显可以感受到市场对这些言论还是没有特别有感。虽然这周有一天跌比较多，可是跟这几周弹幅的幅度比起来，真的是还好那再我们再看到这一两周，大家最担心的这个 Nvidia 的财报不好，因为之前他就警示财报会不好，那公布出来实际。也是不好猜测，也是呈现保守。但我们看到当天的股价是是由黑翻红，最后好像是收涨4趴吧。券商 Morgan Stanley 这边说哦，因为他的游游戏业务在第三季要触底了，所以应该 worst is over， 最坏的要过去了。嗯，这样听起来好像也也是蛮有蛮有它的道理。可是总结起来，我们可以看到，这些如果是放在前半年，是绝对会崩盘程度的。我们现在看起来，市场真的对这些鬼故事都是有点免疫的感觉。所以我在看这些国际新闻，我一定会分我接收到的市场的预期。现在市场在预期什么？那我们看现在市场预期就是偏悲观嘛。大部分人都还是说，通膨还是相对高，虽然没有在见顶的，然后经济还是有可能会衰退。然后美股接下来可能还是会回档很多，所以预期还是偏负面的。那我们看到实际的事实呢？事实的话，我觉得是中立偏一点负面，因为公布出来的数字还是蛮多都是呃偏不好的。但是因为第二季我们知道通膨率高，所以第二季公布出来的很多数字都被高涨原物料价格啊，或者油价这些等等的影响。预期负面，事实也是偏负面，可是金流。还是超正面，所以这样搭起来的话，还是延续上礼拜的说法。哎，那其实我觉得还是相对的怪啊！大家都看了这种负面，到底是谁在买？到底是谁一直买？对,不对，不管是美股啊，或是台股，你看甚至是欧股，欧股的数据其实是比美国更差的。我们看到英国还有欧洲的通膨率是高于十帕，还到十一帕之类的。可是你看欧洲的股市，光是英国它是。英国的股市应该是全球的市场最靠近历史新高的吧？这其实就可以联想到，你看凯瑞常说的“怪叔叔”嘛，到底都是谁在买？如果都像你们这么担心，大家都这么担心，大家都看得这么不好，我们也知道台湾的法人圈其实看得也很差。那台股这么强，到底都是谁在买？所以我觉得这就是一个值得大家自己审视的点哦。如果大家大家都在半信半疑，到底都是谁在买吗？那显然有一群人。他没有这么半信半疑，对。那如果对对我来说的话，我是纯粹看金牛在做，我不会特别去半信半疑现在的市场是不是适合买金？只要市场有某一些金牛，它是在跑的，并且有延续性的，那我们就去参与。这样我觉得是最直接的啦。但其实我们每次把事实预期拿出来看，再去比对现在的金牛怎么走，对，不管是在呃哪一个国家的市场，或者是在指数，或者是在。个股族群等等的，我觉得这方法都是非常有用啦。因为大部分的人可能他只看预期，或者是他只看技术面、金流，各都只看一种话，就很容易会被某些手法蒙蔽。所以我觉得大家可以试看这做法，你每一次看，不管是个股还是市场，就是拿出来，诶，事实事实是什么？你接收到事实，跟你接收到的预期，市场在担心什么？市场在开心什么？跟现在最近呈现出来的金牛，它是怎么走的，就分享给大家咯。祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布罗，我们下周见，拜拜。